0: voci del mattino.
1: Proprio sulla COP21, sulla conferenza di Parigi sul clima vogliamo tornare per analizzarne il risultato finale, lo facciamo con Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR e membro del comitato scientifico di Green Cross. Buongiorno.
0: Buongiorno buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Abbiamo sentito delle eh, dichiarazioni entusiaste di di, di molti dei partecipanti alla conferenza, eh, è stato esaltato il fatto che eh, queste misure possano eh, mantenere al di sotto di un grado, di due gradi, addirittura si parla di un grado e mezzo il riscaldamento globale, Eh, però ci sono delle zone d'ombra diciamo eh, ci sono dei dubbi ancora che permangono sull'efficacia di questo accordo qual è il suo parere?
0: Allora eh, quello che gli ambientalisti ancora adesso denunciano come eh, inadempienza del, della Coppa 21 dei delegati è il fatto che questo documento questa bozza che è molto avanzata in tema ambientale però non abbia ancora i vincoli di necessità cioè non ci sono, non sono ehm, illustrate le sanzioni che andrebbero combinate alle, ai paesi che poi si sottraessero agli accordi che dovrebbero sottoscrivere, perché, attenzione, questa è una dichiarazione di intenti. Poi l'anno prossimo i, il, i paesi partecipanti, i paesi aderenti, dovrebbero ratificare solennemente l'adesione a questa bozza. Perciò ci sono ancora due passaggi oscuri, il primo se effettivamente questa dichiarazione di intenti si tradurrà in una prassi, per tutti quanti i paesi, 195 paesi che formalmente hanno aderito. Seconda cosa, cosa succederebbe nel caso in cui una volta firmata la bozza poi un paese decidesse invece di ritornare sui propri passi? Perché l'abbiamo già visto, che cosa può accadere? Se prendiamo il protocollo di Kyoto, che è stato il primo documento in cui una parte consistente dei paesi del mondo aveva Ehm, accettato di ridurre le proprie emissioni in atmosfera per far respirare il pianeta e eh, in quel caso molti dei paesi addirittura il Giappone il paese ospitante sì. della conferenza dopo un certo periodo di tempo si ritirò allora... Se non ha i vincoli di necessità, se non sono uh, definite quali sarebbero le sanzioni, quali sarebbero i provvedimenti da prendere nei paesi che poi invece derogassero ai propri impegni è eh, un po' come la grida manzoniana che, eh, contro i bravi che eh, minaccia del, delle, uh, delle sentenze, del, del, dei provvedimenti molto gravi, ma poi rimane inefficace. Altri due punti che mi sento di sollevare sono il primo, il fatto che non c'è un un accenno al fatto che eh, i finanziamenti per il sostegno alle fonti fossili, petrolio e carbone che ammontano ad una cifra spaventosa si parla di 5.600 miliardi di dollari l'anno per le fonti fossili. Non, non verrebbero diminuite, non, non ci sarebbe un contenimento esplicito, mm. e d'altra parte la deforestazione. La deforestazione, so, i, le foreste, sono gli anticorpi del mondo nei confronti dell'immissione dei gas serra e dell'effetto che ne consegue di alterazione climatica. Ebbene, per quanto riguarda il, il, il blocco, del, di tutte le attività di disboscamento per vari, per vari motivi soprattutto per l'agricoltura per l'agricoltura intensiva beh, non se ne fa menzione quindi è un documento sì avanzato per alcuni versi ma che potrebbe rivelarsi significato
1: eh, d'altra parte è chiaro che se si interviene anche ammesso appunto che tutto venga fatto così come previsto in questo accordo ma se cambiano i parametri generali e, e certamente un aumento della deforestazione rappresenta un eh, un, eh, uno spostamento non trascurabile dei parametri generali anche gli obiettivi rischiano di venire meno. Se
0: sì, consideriamo che questo grado e mezzo è eh, la dicitura anche un po ambigua sotto i due gradi, eh, quanto più possibile verso il grado e mezzo di alterazione climatica prevista, eh, sono stime, eh, non, non, non è che siano dei dati scientifici rigorosi, non hanno i crismi della scientificità, quindi eh, come dice giustamente dipende da tutte le condizioni al contorno, una condizione indispensabile, una condizione prioritaria è che la situazione di, eh, delle, delle foreste, cioè della capacità del del pianeta di assorbire, di mangiare l'anidride carbonica che viene messa nelle attività industriali umane, eh, rimanga quantomeno inalterata. Invece la progressione, come si dice il trend, è di un incremento dell'abbattimento delle foreste, soprattutto delle grandi foreste, che sono l'ultimo baluardo ai cambiamenti climatici.
1: Senza contare che questi due gradi di aumento massimo della temperatura eh, sono una media. Eh, a livello planetario ci sono zone del pianeta in cui le cose andranno comunque peggio.
0: Certo, è proprio così, è un'ottima osservazione, in Cina, ad esempio, che eh, ha dichiarato che il picco di emissioni, cioè che inizierà la contrazione delle emissioni in atmosfera nel 2030 si prevede comunque un aumento almeno doppio rispetto a quello stimato per il resto del pianeta 3-4 gradi se non qualcuno dice addirittura 5 in queste condizioni eh, attenzione sempre e comunque dobbiamo considerare che questi sono gli scenari attuali è difficile fare un'estrapolazione ad un futuro profondo come la fine del secolo quindi bisognerebbe usare molta cautela bisognerebbe essere molto conservativi d'altra parte quello che dico io è che cosa ci potevamo aspettare di più che non l'adesione di 195 paesi, dei delegati di 195 paesi, è vero che ci sono ancora delle zone oscure, però è pure vero che si sta un po' sedimentando nelle coscienze la necessità di intervenire sul clima e sulla condizione generale del pianeta, cosa che in passato invece non
1: era assolutamente... Lo diciamo da. sempre a questo punto, sperando che non sia naturalmente troppo tardi. Grazie a Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR, e membro del Comitato Scientifico di Green Cross.